0: Deutschlandfunk. Das Feature. <Siegelad>
1: Er knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du. Niemand. Dir zuliebe wollen wir blühen. Dir entgegen.
2: Nichts. Wir sind,
3: wir sind und wir werden quittend. Troianza nichts. Troianza
4: душевно Zawiasi du небесно svetloy. Jedes
3: Gedicht ist eine neue Herausforderung.
5: ein Dichter baut ein Haus, Schrank, Bett, Stühle, bisschen usw. So Wir ein in diesem fertigen ein und müssen als übertragen auf den anderen Ort. Beim Übersetzen muss man die Sprache mit den Fingerspitzen fühlen.
6: Die Sprache mit den Fingerspitzen fühlen. Zählern übersetzen. Ein Feature von Uta Ackermann. Übersetzen, sagt Paul Zählern ist ein langer Weg. Und den Text, den es zu übersetzen gilt, trägt man in sich.
4: Passengers on Ukraine International Airlines, Flight 0041 to Paul Celan.
6: Am 23. November 1920, als Paul Ancel in eine Tschernowitzer jüdische Familie geboren, begann schon als Gymnasiast zu schreiben. 1941 wurden seine Eltern deportiert und ermordet. Er überlebte das Arbeitslager und ging nach Kriegsende über Bukarest und Wien nach Paris. In der Nacht zum 20. April 1970 wählte Celan den Tod in der Seine.
1: Unterwegs nach Czernowitz. Czernowitz auf dem halben Weg zwischen Kiew und Bukarest, Krakau und Odessa, war die heimische Hauptstadt Europas, wo die Bürgersteige mit Rosensträußen gefegt wurden und es mehr Buchhandlungen gab als Bäckereien. Czernowicz, heute Chernivtsi,
6: Hauptstadt der Bukowina, drei Flugstunden von Berlin entfernt, seit 1991 Teil der Ukraine. Vorher der Sowjetunion.
1: Rumäniens, Österreich-Ungarns. Das heißt, in Tschernowitz haben die Menschen bis zum Anfang des 11. Weltkrieges hier Deutsch gerettet. Das waren die Menschen verschiedenster Nationen: Armenen, Juden, Polen, Rumänen, Ukrainer, Deutsche, Österreicher. Aber die gemeinsame Sprache für, für alle war Deutsch. Ich sage das ganz Selten, aber ich denke auch, dass Tschernowitz keine ukrainische Stadt ist, weil wir hier so ein multikulturelles Leben haben, dass es kaum ukrainische Stadt genannt werden kann, außer der Währung, außer den Politikern und außer den schlechten Straßen. Das alles gehört zu der Ukraine. Natürlich ist das ganze Mythos von Tschernowitz. Es ist eine Legende für uns, für die heimischen Menschen im 21. Jahrhundert. Und die Sprache, die hilft uns, diesen Mythos heute zu spüren.
6: Unterwegs in Tschernowitz. Zu Zelands Übersetzern ins ukrainische und ins russische. Petro Ruchlo und Marc Ja,
2: ich,
3: ich würde nur begrüßen, wenn aus dem heutigen Tschernowitz wiederum so ein Amalgam, ein multisprachiges Amalgam gebildet hätte. Ja, leider kann man das künstlich nicht machen.
5: Es kann eine Liebe sein, eine tiefe Liebe mit der Sprache, es kann auch ein Kampf mit der Sprache sein. Eine Wille, die Sprache zu beherrschen, wie ein wilden Hengst. Es steht auch bei Zulannen, so wie ich sprang, über Juden, ja, so ist es.
2: Guten Tag. Wohin soll es gehen? In die zelanstraße Zum Celan-Denkmal? Oder ins Literaturzentrum Paul Celan? Ich bringe Sie, wohin Sie wollen.
6: Vasily, der ehrlichste Taxifahrer von Czernowitz, kennt sich aus. Doch zuerst will ich meinen Koffer loswerden. In der Vulica Lesi Ukrainki habe ich eine kleine Wohnung gebucht. Die Fenster der kleinen Erdgeschosswohnung gehen auf einen stillen Hof. Ich finde mich in einer Art Sutterau wieder. Ein steiler Hang verdüstert mein Zimmer. Mit Schneeglöckchen, immerhin. Weit oben Holunder und ein Maschendrahtzaun. Dahinter Fassaden in Rosé und Gelb. So still könnte die Stadt gewesen sein, als Paul Ancel in den Hof seines Elternhauses blickte. In der Vasilikogasse 5, nur ein paar Straßen von hier entfernt, als er durchs ebenerdige Fenster kletterte, um zu spielen oder Kastanien zu sammeln.
7: Drüben, erst jenseits der Kastanien, ist die Welt. Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen und irgendwer steht auf da den will er über die Kastanien tragen. Bei mir ist Engelsüß Und roter Fingerhut bei mir. Erst jenseits der Kastanien Ist die Welt. Dann zirb ich leise, Wie es Heimchen tun. Dann halt ich ihn, dann muss er sich verwehren. Ihm legt mein Ruf sich ums Gelenk. Den Wind höre ich in vielen Nächten wiederkehren. Bei mir flammt Ferne. Bei dir ist es eng. Dann zirb ich leise, wie es Heimchen tun.
3: Der Umgebung von seinem Haus gibt es heute keine Kastanien, das sind andere Baumarten. Es konnte sein, dass es dort Kastanien gab, einmal oder es konnte sein, dass das Wort Kastanien ihm irgendwie in den Reim, in den Vers gepasst hat und, und so weiter, in Metrum.
6: Ich treffe Petro Rüchlo. Er übersetzt Zelan ins Ukrainische. Gerade kommt er von einer Vorlesung, die er als Professor für Weltliteratur an der Universität Tschernowitz gehalten hat.
3: Das hilft mir beim Übersetzen, weil ich wiederhole dann diese topografischen Routen sozusagen. Und wenn ich äh, irgendwelche erkennbaren Zeichen in Gedichten finde, da will ich das wieder sehen, obwohl es sich auch im Laufe der Zeit geändert hat.
6: Petro Rüchlow wurde 1950 im Bezirk Tschernowitz geboren und arbeitete nach seinem Studium der Germanistik als Deutschlehrer und Dozent. Seit seiner Studienzeit übersetzt er deutschsprachige Autoren ins Ukrainische. Rüchlow hatte Gastprofessuren in Österreich und Deutschland inne, und erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Werk, darunter das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland und das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kultur.
3: Aber natürlich, wenn man sich diese Wohnung heute so im Erdgeschoss tief vergegenwärtigt, dann kann man schon verstehen, dass dieses enge Gefühl, das in diesem Gedicht ausgedrückt, ganz, ganz real war. Bei dir ist enge, bei mir flamme die Ferne, sagt dieses fantastische Geschöpf. Das ist eine, eine Versuchung, schon wie beim Erlken.
6: In den drei Räumen dieser halb Erdgeschoss, halb Souterrain wohnung lebten drei Generationen. Und Paul teilte bis zu seinem 13. Lebensjahr ein Zimmer mit seinen Eltern. Celans Vater, Leo Ancel, Brennholzhändler, soll autoritär und streng gläubig gewesen sein. Seine Mutter Friederike sehr belesen. Sie gab ihre Liebe zur deutschen Literatur schon früh an Paul weiter.
3: Auch Jiddisch war für die Mutter ja, ein Tabu, denn vielleicht konnte sie Jiddisch, äh, wenn sie schon aus Sadagora stammte. Ich glaube, auch der Vater konnte Jiddisch. Aber in Chernives haben beide Eltern dann ganz. Absichtlich nur Hochdeutsch gesprochen, denn sie dachten an die Bildungsaussichten des Sohnes. Und da waren sie überzeugt, dass nur mit der deutschen Sprache kann man eine Hochschulbildung bekommen.
6: Obwohl die Stadt damals zu Rumänien gehörte. Deshalb wählten die Eltern 1925 den besten Kindergarten von Czernowitz, das Meißler-Institut für Paul, aus. Die Adresse ist in der Sekundärliteratur nicht zu finden. Ich habe mich am Morgen erkundigt und erfahren, Landhausgasse, heute Wulica Sheptitskovo. Doch die Nummer 27 scheint nicht zu existieren. Rüchlo telefoniert mit dem Leiter des Jüdischen Museums.
3: Ja, das stimmt. Also er meint, die Nummer kann nicht stimmen, aber das Haus stimmt. Und er meint, hier war noch so ein Eingang, der zugemalt wurde. Es konnte hier nur sein. Und da, da sieht man, dass hier so ein Durchgang war in den Hof. Und da war meistens Kindergarten und meistens äh, Grundschule. Eine Schule mit deutschem Unterricht, äh, was in der rumänischen Zeit äh, nicht so selbstverständlich war, denn das ganze Schulwesen bereits romanisiert wurde. Und der Vater konnte dann nach einem Jahr nicht mehr das notwendige Geld aufbringen und schickte dann ihn in die hebräische Schule, wo der Unterricht kostenlos war. Gut, das habe ich nie gewusst, habe ich was auch erfahren.
6: Das will etwas heißen, dass Petro Rüchlo, ein profunder Kenner von Werk- und biografie Zelands, etwas nicht weiß. Aber er zögert nie zu sagen, wenn er unsicher ist. Zum Beispiel gebe es für die hebräische Volksschule Safa Ivria, die Paul Celan von 1927 bis 1930 besuchte, in der Literatur unterschiedliche Adressen. Die eine in der Färbergasse scheide aus, meint Rüchlo, das sei damals eine zu wohlhabende Gegend gewesen. Naheliegender sei die Synagogengasse.
3: Das ist also diese Safa Ivria Schule, die liegt gegenüber dem alten jüdischen Spital. Aber nebenan ist die alte äh, orthodoxe Synagoge, so ein mächtiger Bau, das werden Sie erkennen sofort. Synagoge, dann Spital und ein bisschen schräg gegenüber äh, ist so ein graues Haus ohne Stilmerkmale.
6: Graue Häuser gibt es im jüdischen Viertel besonders viele. Nicht nur vor dem Ersten Weltkrieg, als Rosa Ausländer hier aufwuchs. Bis heute ist es eine eher ärmliche Gegend, wo manche Gassen pflasterlos versickern. Auf dem Rückweg komme ich an einer kleineren, aktiven Synagoge vorbei. Hauptsynagoge der Bukowina steht am Portal. Möglicherweise war es hier, wo Paul Celan 13-jährig Bar Mitzwa gefeiert hat. Zwei Ecken weiter, in der pastellfarbigen Flaniermeile der Stadt, Wulica Kobylanska, der früheren Herrengasse, das paul Celan literaturzentrum Von Petro Rüchlo und seinen Mitstreitern 2013 gegründet. Es hat Celan mitten in die Stadt zurückgebracht. Hier hat der Verlag Meridian Czernowitz seinen Sitz.
1: Mein Name ist Evgenia Lopata, ich bin Kulturmanagerin, Übersetzerin und Künstlerische und Geschäftsleiterin vom Internationalen Lyrik-Festival Meridian Czernowitz.
6: Evgenia Lopata. Jahrgang 1994, ist zweisprachig, ukrainisch und deutsch aufgewachsen.
1: Diese ganze Polyphonie von Sprachen, die bis zum Ältesten Weltkrieg hier war, hat natürlich auch uns im 21. Jahrhundert inspiriert, diese Zeitperiode wieder ins Leben zu rufen, zumindest drei, vier Tage im Jahr, indem wir das Lyrikfestival festival veranstalten und die Dichter und Dichterinnen aus äh, diesen Ländern einladen, deren Sprache hier in Czernowitz früher gesprochen wurde. Das ist sozusagen ein kleines Modell von der Zeit, die hier in Tschernowitz die Blutezeit war, bis zu der Zeit der unabhängigen Ukraine 1991 war diese Mehrsprachigkeit, diese Polyphonie von Sprachen, von Nationen für uns hier unbekannt. Das andere Problem war, dass es auch verboten war, über diese jüdische Geschichte hier in Tschernowitz zu reden. Auch selbst Paul Zolan war Wirklich nicht so bekannt hier in Tschernowitz. Auf der anderen Seite, wenn wir hier in Tschernowitz gesagt hätten, zwar ist nicht unser Dichter, sollen sich die Deutschen damit auseinandersetzen. Wäre auch für äh, unsererseits falsch, weil er kommt von dieser Stadt. Und das sollte für uns auch unsere Pflicht sein, die Geschichte von diesem Namen zu pflegen. Und dazu gibt es auch natürlich unseren Literaturgott, <lacht> Herr Rechu. Der hat äh, diese Tschernowitzer Dichter und Dichterinnen des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt. Und durch seine Übersetzungen für die Menschen, die in Tschernowitz und in der Ukraine bekannt gemacht.
3: Psalm. Ніхто не оплаче наш прах. Ніхто. Слався навіки. Ніхто. За для тебе ми квітним супроти тебе.
1: wichtigen Übersetzer von Ceylan ins russische Mark Belarusitz. Und äh, die beiden haben die russische und ukrainische Stimme dem Zalan gegeben.
5: Chanson для дамы в тени. Когда приходит молчаливая, обезглавит тюльпаны. Кто находит, кто теряет, кто подходит к окну, кто он называет, Mark jetzt. Jahrgang 1943,
6: fand schon während seiner Schulzeit in Kiew zur dritten Sprache der Dichtung und zu seiner zweiten, der deutschen. Ich bin ihm auf dem alljährlichen Tschernowitzer Lyrikfestival begegnet.
5: Ich hatte die Idee, die Sprache kann man nicht lernen, die Sprache kann man nur erinnern. Also, ich habe in Kinderjahren idisch gesprochen. Meine Oma hat äh, idisch gesprochen und mein Vater. Immer Sprechen Sie idisch, wenn Sie ein Geheimnis für mich? Ja, und darum war für mich sozusagen eine Sprache, die, die ich erinnern kann. Nur Idesk sagt man Brät, oder Deutsch sagt man Brot, das ist schon verständlich. Das war mein Weg zur deutschen Sprache.
6: Ja. Marc jetzt arbeitete als Bauingenieur in Kiew, bevor er Deutsch studierte. Seit 1970 übersetzt er.
5: Das war eine Leidenschaft. Er könnte nicht publiziert werden, weil meine Dichter passen nicht zur äh, Sowjetmacht. Selan ehemaliger Linker und dann unverständlich was. Und in Wirklichkeit ein ewiger Emigrant.
6: 1978 erschienen seine ersten Zellern-Übersetzungen. 1998 und 2010 erhielt er den österreichischen Preis für literarische Übersetzungen und in Russland 2008 für seine gemeinsam mit Tatjana Baskakova veröffentlichte Celan-Ausgabe den Andrei-Bieli-Preis.
5: Starke Texte, das ist ja ein erregendes Gespräch mit der Sprache. Man möchte mitsprechen, ja. Gedichte müssen Fleisch haben, Fleisch und Blut. Schreiben ist wirklich wie ein Sex mit der Sprache. Fühlen, das bedeutet gleich fühlen, das bedeutet stark fühlen. Das kann ja sein, angenehm bis zum Schmerz.
6: Petro Rüchlo treffe ich vor einer Schule gegenüber der orthodoxen Kathedrale zum Heiligen Geist wieder.
3: Das ist der Hinterhof des ehemaligen rumänischen Lyzeums. Und hier verbrachte er fünf Jahre, nicht vier, äh, nach äh, Zeugnissen von, von äh, verschiedenen Freunden und Verwandten. Äh, war das ist
4: äh, eine streng
3: rumänische Schule, auch mit antisemitischen Tendenzen. Da gibt es ein Dokument, wo 13-jährig schreibt, einen Brief an seine Tante Mina nach Palästina. Was den Antisemitismus in unserer Schule anbetrifft, so könnte ich dir ein 300 ein starkes Buch darüber schreiben.
6: Wir gehen jetzt in die Wulica bogomolza früher Massari-Gasse. Hier war die zweite Adresse der Familie Ancel.
3: Da konnte Paul ein Zimmer für sich haben und äh, konnte auch Freunde vielleicht schon einladen oder sich selbst in diesem Zimmer viel freier fühlen.
6: Zählern. Ein Anagramm der rumänischen Version seines Namens wählte Paul erstmals 1947 in Bukarest für eine Veröffentlichung.
3: Da gibt's so eine kleine provisorische Tafel sogar, wenn der Paul Zelen wohnte in diesem Haus in den
2: Jahren 33, 41. Ровно год тому назад я задумал возобновить в Черновцах. 2019 wollte ich eine Stadtschreiberresidenz für Chernovitz stiften. Ich dachte an eine Wohnung in einer der Straßen oder sogar in einem der Häuser, wo Celan gelebt hatte.
6: Auch Svetoslav Pomerantsev. Präsident des Lyrikfestivals Meridian Czernowitz hat dazu recherchiert.
2: Bei der heutigen Burgomolzer 10, der damaligen Massarik-Gasse 10, war ich nicht sicher, dass die Nummer 10 von früher auch heute die Nummer 10 ist. Denn in dem Haus, wo Paul Celan angeblich geboren wurde, gab es ja den Fehler, oder nicht? Der
6: Fehler. Anfang der 90er Jahre wurde das vermeintliche Geburtshaus in der Vasilikogasse 5 aufwendig renoviert und mit einer Gedenktafel versehen. Bewunderer Zählerns pilgerten dorthin, bis seine Cousine Edith Hubermann nach 60 Jahren erstmals wieder aus Israel nach Tschernowitz kam und sagte, nicht in diesem Haus, sondern nebenan, heute Nummer 3 habe Zehlern mit seinen Eltern gewohnt.
2: Das heißt, das hier, das ist der Bauplan aus dem Archiv. Und da steht Massarik durchgestrichen, und rot darüber Bogomolzew. Das heißt, dass sich tatsächlich nur die Straßenbezeichnung geändert hat, aber das Haus Nummer 10 so geblieben ist, wie es war. Aber da gab es nur eine Wohnung zu einem Wahnsinnspreis, das ging nicht. Ich ging also wieder ins Netz und sehe eine Annonce. Wohnung zu verkaufen. Saksaganskoho Straße 3. Früher
6: Vasilikogasse.
2: Ich habe einen Freund mitgenommen. Wir gehen in dieses Haus und von unten ruft jemand: Bitte, kommen Sie! Und er führt mich in die Wohnung von Celan. Ich habe ein Jahr verloren für die Recherche in der massarik gasse um dann einfach ins Netz zu gehen und zufällig in der Wohnung zu stehen, wo Paul Celan tatsächlich geboren wurde. Es ist interessant. Wenn du anfängst, dich mit Celan zu befassen, dann findet er dich. Auf jeden Fall. Das war's. Das war dieses...
3: Österreichisches Gymnasium Nummer 2, Lyceum der Marle Voivod Mihai.
6: Hier, auf dem Großherzog Mihai Gymnasium, hat Celan 1938 Abitur gemacht. Wulica Nalivajka, früher Töpfergasse. Hier wohnten Celans Freund Gustav Homet und seine Freundin Edith Horowitz, später Silbermann. Edits Vater besaß eine der größten Privatbibliotheken der Stadt. Hier entdeckte Celan Hoffmannsthal und Kafka für sich.
3: Da sagt Celan im Brief an Gustav Homet, nicht nur die Töpfergasse war
6: menschlich. Das war ihr Zeichen. Wenn Paul Ocler de la Lune pfiff, kamen die beiden. Gustav aus dem windschiefen, einstöckigen Haus, wo sein Vater eine Schneiderwerkstatt hatte, Edith aus dem vornehmen, dreistöckigen gleich gegenüber.
3: Und vom kleinen Balkon, der vielleicht nicht so verglast damals war, konnte Edith Silbermann sie mit Kastanien bombardieren, wenn sie gerodet. Das war das Haus von Gustav Hommet. Da sollte im Hof noch ein Ziehbrunnen sein, das irgendwie ist geblieben in Erinnerungen. Das war auch eine große Attraktion für die Kinder.
4: Ich bin Johanna, 22. So bist du denn geworden, wie ich dich nie gekannt. Dein Herz schlägt aller Orten in einem Brunnenland, wo kein Mund trinkt und keine Gestalt die Schatten säumt, wo Wasser quillt zum Scheine und Schein wie Wasser schäumt. Du steigst in alle Brunnen, du schwebst durch jeden Schein. Du hast ein Spiel ersonnen, das will vergessen sein.
6: Seit 1992 gibt es eine kleine Zählanstraße in Tschernowitz und ein Denkmal. Bis 1991 stand genau dort eine Tafel für Helden der sozialistischen Arbeit.
3: In der Nähe befindet sich Massaregasse und in der Nähe befindet sich auch der Volksgarten, den Zellen auch sehr gern gehabt hat und, und öfters, öfters dort war. Und eigentlich das Geburtshaus ein bisschen tiefer. Und dieses Denkmal steht so im Zentrum dieses magischen Dreiecks sozusagen. Also, biografisch gelegen, schon ganz günstig.
6: Die Mitskevich-Gasse Eine der wenigen Straßen, deren Name geblieben ist. Wir stehen vor einem einstöckigen Gebäude.
3: Das war diese kleine kosmetische Fabrik von, wie hieß der Mann, Viktor Alexandrescu, glaube ich. Und dann hat er diese Fabrik angeboten als Versteck für die Familie. Aber dann wollte die Mutter nicht mehr gehen. Es gab einen heftigen Streit und äh, Paul ist vom Haus ganz sauer weggegangen. Die Eltern sind geblieben dort in der Massarigasse 10, dieser Wohnung. Und er ist zu einer Freundin gegangen. Und als er dann so gegen Morgen schon nach Hause zurückkam, war die Wohnung schon versiegelt. Also leider hat diese Fabrik die Eltern nicht gerettet.
6: Ganz in der Nähe der einstigen Kosmetikfabrik liegt das jüdische Museum. Wir werden erwartet.
8: Ich bin Nikola Kuschnir. Ich bin der Leiter des Jüdischen Museums Czernowitz. Seit über zehn Jahren schon. Ich habe mich lange Zeit mit der Geschichte der Juden der Bukowiner befasst. Und das ist dann mein wissenschaftlicher Schwerpunkt. Und ich wusste überhaupt nicht. In meiner Kindheit und in der Jugendzeit von der Geschichte gar nicht bis ich hierhergekommen und dann auch diese Geschichte dann auch kennengelernt habe. Und das, das ist zu meiner Geschichte geworden, sozusagen. Eis, Eden. Es ist ein Land verloren, da wächst ein Mond im Ried, und das mit uns erfroren, es glut umher und sieht. Es sieht, denn es hat Augen, die helle Erden sind, die Nacht, die Nacht, die Laugen. Es sieht, das Augenkind. Es sieht, es sieht, wir sehen, ich sehe dich, du siehst, das Eis wird auferstehen, ehe sich die Stunde schließt. Das Land verloren, also. Ukowina, Czernowitz war so etwas wie ein verlorenes Land für viele jüdische Autoren, auch für Paul Zelan. Czernowitz, also die Stadt, ist für ihn fremd geworden. Also so verstehen wir entfremdet und auch welt in der Kälte aus dieser Gegend, wo früher Menschen und Bücher lebten. Ja. Zeit für einen Kaffee. Petro Rüchlo lädt ein. Das ist
6: ein
3: ganz kleines Kaffeehaus, das als literarisches Kaffee Gilt, denn es gehört einem Verleger, der den Verlag Knee 21, also Bücher 21, führt, Vassil Dronjak. Hier sind auch alle Neuerscheinungen des Verlags ausgestellt. Man kann diese Bücher blättern oder sogar
2: erwerben.
6: Auch einige von Petro Rüchlo übersetzte Bände gibt es hier. Selbst die zweisprachige Ausgabe der sonst überall vergriffenen Niemandsrose, Nicina Trojanda.
3: Der zehnte Band eingedunkelt. Der sollte eigentlich im Sommer oder im frühen Herbst erscheinen. Also allerdings bis zum diesem 100. Geburtstag. Ich hoffe. Das wollte ich für die Popularisierung Zählers in der Ukraine machen. Er wird nie so populär sein wie ein moderner ukrainischer Autor zum Beispiel oder ein russischer Autor, denn seine Dichtung ist nicht leicht für das Verstehen. Man muss schon sehr viel Hintergrund haben, also biografisch, kulturell, geschichtlich, und diese Gedichte wirklich zu entziffern. Er ist natürlich ein Elitärer Dichter. Er hat schon seine Anhänger in der Ukraine. Es gibt auch schon die jüngere Generation ukrainischer Dichter vielleicht auch in einem bestimmten Maße beeinflusst.
6: Einer von ihnen ist Seri Jadan aus Charkiw, Jahrgang 1974. Germanist, Rockmusiker und Star der jüngeren ukrainischen Literaturszene. 2014 hat er eine Auswahl von Celan-Gedichten ins ukrainische übertragen. In seinem Vorwort heißt es,
2: Celans Gedichte sind ein Telefonbuch, in dem jedes Gedicht sich in Einzelteile zerlegt, überladen ist mit Information, mit Dichtung also.
3: Manchmal muss ich an einem Celanschen Gedicht Tage oder Wochen lang arbeiten, wenn ich das nicht äh, richtig treffen kann. Wenn ich sehe, dass ein Gedicht eine gewisse Dominante hat, also jedes Gedicht hat eine sinnliche, so, eine inhaltliche oder eine lexikalische oder eine euphonische Dominante, ja? und äh, da bestimme ich für mich, was ist an diesem Gedicht das Wichtigste. Und dann versuche ich vor allem diese Dominante wiederzugeben, auch in meiner Übersetzung. Es gibt bei Zählern zum Beispiel dieses Gedicht, eine gar ungenauere Weise. Und da gibt es eine Stelle, die fast unübersetzbar ist. Mandelbaum, Bandelbaum, Trandelbaum, Machandelbaum. Da habe ich auch experimentiert. Ich habe auch Worte gebildet, die es im ukrainischen gar nicht gibt, aber die vom Klang her diesen Effekt auslösen. Mhm.
4: Denn es blühte der Mandelbaum. Mandelbaum, Bandelbaum, Mandeltraum, Trampelmaum. Und auch der Machandelbaum. Handelbaum.
3: Jedes dieser Wörter hat auch eine Bedeutung. Und diese Bedeutungen führen dann auch manchmal ganz tief ins Intertextuelle. Also Mandelbaum, hat mit Mandelstamm auch zu tun, mit einem Dichter, den er sehr verehrte. Also Mandelbaum oder Bandelmaum, ja. Das ist ein Wortspiel. Dahinter steckt keine so besondere Bedeutung, aber es gibt dann auch Worte wie Handelbaum und Machandelbaum. Also Handelbaum, das hat mit einer jüdischen Menora zu tun. Also mit französischen vielleicht äh, Chandelle, also als Leuchter und Machandelbaum, das ist eine Anspielung auf die Brüder Grimm und manche Bedeutungen, die da vorkommen. Da habe ich Worte gebildet, die es im ukrainischen nicht gibt. Und solche Schwierigkeiten gibt es auch natürlich. Die sind manchmal unüberbrückbar. Da muss man irgendwelche Opfer bringen. Aber es gibt in der Übersetzungstheorie auch so ein Gesetz der Kompensation. Wenn ich was in einer Zeile verliere, versuche ich in einer anderen Zeile etwas noch hinzuzugeben, diese Zeile so zu bereichern, in dem Sinne des Verlorenen, damit es sich irgendwie als Gleichgewicht dann bildet.
6: Marc jetzt hat in seinem Zählernband mit Bleistift Anmerkungen zu manchen seiner Übersetzungen notiert.
5: Ich zweifle immer. Ich bin ein zweifeliger Mensch. Der Text ist lebendig. Einmal schaust du und siehst etwas. Zweifel schaust du und jetzt neue Ingelten, neue, neue Motiven, irgendwelche neue Bilder. Und da musst du die Übersetzung sozusagen korrigieren.
4: Ich bin Judith, 18 Jahre alt. Du darfst mich getrost mit Schnee bewirten. So oft ich Schulter an Schulter mit dem Maulbeerbaum schritt durch den Sommer, schrie sein jüngstes Blatt.
5: Da gibt es ein Rätsel in diesem Gebiet. Es kommt die Frage, was für ein Blatt? Ein Blatt von dem Maulbeerbaum oder ein Blatt von dem Sommer? Nicht. In russischen Sprache gibt es zwei Wörter für den Mehlbeerbaum. Also das Wort Schillkohiça, das ist Femina. Und das Wort Tutomnik, das ist Musculina. Also, ich habe diese zwei Wörter. Läte, der Sommer ist neutra. Du kannst mich спокойно угощать меня снегом. Всякий раз, когда плечом к плечу. Шелковицу шел я с возлета, кричал надрывно самый юный ее лист. Ты можешь спокойно угощать меня снегом всякий раз, когда плечом к плечу с тутовником шел я с возлета, кричал самый юный лист. И для обсуждения.
3: Игнитву, sagt er, in der deutschen Sprache das einzige Wort, das keinen Reim hat. Und er zerlegt das, weil mit den Men, mit den Schen und dann mit den Menschen. Also das ist so ein problematisches Wort, dass es reimlos ist, erstens. Und dass das Wort in der Nazizeit so degradiert wurde, weil also menschlich und jüdisch sind für ihn synonyme. Die größte Schwierigkeit bei der Übersetzung von Zellans Gedichten ist die Interpretation. Wenn diese Interpretierung irgendwie äh, fehlschlägt, äh, dann kann man eine falsche Übersetzung auch machen. Die andere äh, Schwierigkeit besteht darin, dass er sehr neue Wortschöpfungen hat, die in keinem äh, Wörterbuch zu finden sind. Deutsch ist in dieser Hinsicht eine Sprache, die diese Komposita sehr leicht machen lässt. Im Ukrainischen kann man das nicht machen. Da muss man immer das äh, mit Adjektiven plus Substantive
9: oder zwei Substantiven machen. Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen. Der Mund redet wahr. Mein Auge steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten. Wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles. Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis. Wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird, es ist Zeit. Manchmal, also besonders in den Titeln der
3: Gedichtbände, Mond und Gedächtnis von Schwelle zu Schwelle, da sind noch klare Titel, obwohl schon Mond und Gedächtnis nie so einfach, das ist schon sehr tiefsinniger Titel, weil Mond ist einerseits diese Purpurfarbe von Mond, sie weckt das Gedächtnis. Aber der Mond ist zugleich auch eine Droge. Also einerseits erweckt das Gedächtnis und andererseits kann es einschläferndes Gedächtnis. Und diese Ambivalenz des Titels. Aber das lässt sich noch ganz gut übersetzen, weil das sind zwei Begriffe, die in jeder Sprache existieren. Mond und Gedächtnis. Ein konkreter Begriff und ein abstrakter Begriff. Aber schon bei Niemandsrose oder Lichtzwang oder Sprachgitter, ja, das geht nicht so einfach. Also Sprachgitter, da übersetze ich ins Ukrainische sprachliche Gitter, weil es geht nicht mit einem Wort. Niemandsrose auch habe ich mit zwei Bestandteilen übersetzt. Also aus Niemands habe ich ein Adjektiv gemacht, Nitscheina Trojanda. Das kann man als nichts und als niemands Rose interpretieren. Eine Rose, die
5: niemandem gehört.
6: Das Unmögliche möglich machen, nennt Marc bieloruss jetzt es.
5: Meine Erfahrung muss nicht die Erfahrung des Dichters verdecken. und muss nur etwas nur flüstern. Keine Stimme. Eine Stimme gehört dem Dichter. Weil so ja, es ist es ein Gespräch mit der Sprache. Ah. Ja, das ist ja eine neue Sprache. Das ist Arbeit, das ist unmöglich, möglich machen. Es kann um die Mineralien gehen oder um die Tiere oder um die Gräser. Aber in Wirklichkeit geht es mit dem Tier, mit dem Stein, mit dem Gras um die Zeit des Gedichtes. Um die Zeit der Sprache, um die Zeit der Serie, um die Zeit der Welt.
3: Zeylan ist ein konzeptueller Dichter. Und mit jedem Gedichtband ging er auch weiter in seinem Verständnis der Poesie und hat seine poetologischen Konzepte entwickelt. Und als ich das verstanden habe, entstand diese Idee, alle Gedichtbände zu übersetzen und zweisprachig herauszubringen.
6: Gegenüber dem Café, in dem ich mit Peter Rüchlo so lange gesessen habe, Steht das älteste Gebäude der Universität? Heute die Mathematische Fakultät. Hier hat Paul Celan studiert. Zunächst Romanistik, später Anglistik. In der Bibliothek hat er schon als Schüler gelesen. Aber es gibt sie nicht mehr.
5: Mathematik. Dafür
6: zeigt mir einer der Mathematiker den schönsten Hörsaal: Holzvertäfelt, fast 150 Jahre alt. Ornamente in Meergrün und Taubenblau an der Decke, eine riesige Wandtafel. Hier könnte Celan gesessen haben. Ganz in der Nähe finde ich doch eine Bibliothek und stehle mich an Wächtern und Garderobieren vorbei in den Lesesaal. Die strenge Bibliothekarin mit der Ballerina-Frisur verwehrt mir den Weg zu den Regalen und verweist auf die Kataloge. Eine der Lesenden übersetzt etwas aus einer englischen Zeitung ins
1: Ukrainische.
6: Zwei andere flüstern auf Russisch.
1: Es beeinflusst unglaublich stark den Menschen, welche Sprache er spricht. Und äh, man könnte auch ein Parallel dazu machen, wie die heutzutage in Ukraine auf Russisch sprechen, wobei sie verstehen, dass Russisch die Sprache der Mörder im Osten ist. Wir haben... 100 Jahre Unterschied äh, zwischen uns und zwischen Celan, aber die, die Probleme, die er damals hatte und die wir heute haben, sind sehr ähnlich. Oder auch die Kriege oder äh, Informationskriege und das gehört alles noch zu uns, obwohl man könnte sagen, das war vor 100 Jahren.
6: Sagt Yevgenia, die Kulturmanagerin die ukrainisch und deutsch aufgewachsen ist und natürlich auch russisch und englisch spricht.
1: Die Menschheit sollte eigentlich diesen Unterricht äh, schon gelernt haben. Werden wir unsere Geschichte heute betrachten, dann wie würden wir den Zolan nennen? eben der Flüchtling? Wer könnte denken, war nur ein Lyriker, der einfach Gedichte geschrieben hat und dann plötzlich zum Symbol der ganzen Vergangenheit geworden ist.
6: Mein Name ist Svetlana Orlova and i would really like to share one poem with you Ceyland's Wurzeln finden sich in der vielsprachigen Czernowitzer Luft sagt Mark Belarus jetzt Deutsch, hebräisch, rumänisch, englisch, französisch und russisch hat er gesprochen und von Jugend an übersetzt. Shakespeare, Mandelstamm, Rambaud, um nur einige zu nennen. In einer biografischen Notiz von 1951 heißt es, lebt gegenwärtig in Paris, wo er sich als Fabrikarbeiter, Dolmetscher und Übersetzer durchschlägt. In einem Interview 1954 sagt er,
0: Ich übersetze weiter. Ich übersetze für mich selbst, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht und weil es mich mit der eigenen Sprache vertrauter macht. Das gehört nun wieder zu dieser Sprachhygiene.
4: Von dunkel zu dunkel. Du schlugst die Augen auf, ich sehe mein Dunkel leben. Ich sehe ihm auf den Grund, auch da ist's mein und lebt. Setzt euch es über und erwacht dabei. Das Licht folgt auf dem Fuß mir, dass ich ein Verge fand.
0: Ich bin nun schon seit geraumer Zeit wieder in Paris und habe auch schon fleißig übersetzt. Eine erste Fassung ist nun beendet,
6: schreibt Celan am 1. April 1954 in einem Brief an Peter Schifferli, den Leiter des Arche Verlags in Zürich.
0: Eine erste Fassung. Der Text will nämlich nicht nur übersetzt, sondern auch übergesetzt sein. Sie sehen, es handelt sich für mich mitunter um eine Art Fergendienst. Darf ich also hoffen, dass bei der Honorierung meiner Arbeit nicht nur die Zeilen, sondern auch die Ruderschläge gezählt werden?
6: Übersetzen kann man nicht. Der Brut führt zu wenig Wasser. Selbst jetzt, zum Winterausklang, tauchen mehr Kiesbänke mitten im Fluss auf als in manchen Sommern.
4: Stille, Fergenvettel, fahr mich durch die Schnellen. Wimpernfeuer leucht voraus.
6: Dennoch pflegt der Wächter den Wald zwischen Flussufer und Stadt. Er brennt das Gras ab. Seine Hunde bellen das Feuer an. Duschen und Umkleidekabinen schlummern der nächsten Strandbadsaison entgegen. Auch Paul Celan war hier schwimmen. Zwei Brücken führen heute wie damals über den Prut kurz hinter dem Bahnhof. Von da die Straße bergauf nach Sadagora.
3: Also heute gehört Sadagora okay. zu Tschernowitz. Damals war es selbstständige Städtchen. Aber seine Mutter stammte aus Sadagora, da musste sie ihm ja. das gezeigt Sadagora. haben. Schon
6: Sadagora, auf Deutsch Gartenberg, wo der Wunderrabbi Israel Friedmann Hof hielt und kurz vor seinem Tod, 1850, den Bau einer großen Synagoge verfügte.
4: Eine Gauner- und Ganovenweise gesungen zu Paris en Pré-Pontoise
5: von Paul Celan aus Czernowitz bei Sadagora. Wie so viele sakrale
6: Gebäude hat man auch die Synagoge von Sadagora zu sowjetischen Zeiten umgewidmet, zu einer Traktorenwerkstatt. Nach Jahren des Verfalls wurde sie 2016 restauriert und wieder zu einem chassidischen Wallfahrtsort. Früher, vor dem Krieg, waren 58 Prozent der Tschernowitzer Juden. Heute sind es nur noch 0,58 Prozent. Weiter bergauf, hinter einem Volleyballfeld der jüdische Friedhof. Das Grab des Rabbi Friedmann ist noch immer ein Wallfahrtsort. Um den mächtigen weißen Sarkophag liegen Steine, Kerzen, Zettel. Ein Stehpult mit Papier und Stiften lädt ein, Wünsche zu äußern, Segen zu erbitten. Das Gras zwischen den Steinen auf dem Friedhof ist abgebrannt. Sträucher und Bäume sind angesenkt.
2: Die Kinder haben das hier angezündet,
6: sind rübergeklettert.
2: Am Sonntagmorgen haben wir Rauch bemerkt, aber die Polizei hat keinen geschnappt.
6: Anatoli, der Friedhofswächter. Brandgeruch liegt noch in der Luft. Ascheflocken stieben auf bei jedem Schritt. Das spröde Holz der Holunderbüsche verbrannt. Die Hagebutten der Heckenrosen verkohlt.
4: Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken.
3: Chorne Divo, Svitania, mi pijemo tebe unochi, mi pijemo tebe vdain izranja, mi pijemo tebe večerami, mi pijemo i pijemo, v domi žive človik, tvoja zolotista kosa, Margarito, tvoja opelasta kosa,
6: Abendspaziergang durch Tschernowitz zum chevchenko Park, der früheren Habsburghöhe. Hier hat Paul die junge Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger getroffen. Hierher kam er oft mit Mädchen aus den Lesezirkeln, denen er als Gymnasiast angehörte und rezitierte Rilke für die andächtigen Zuhörerinnen. Ahorn und Akazien. Ein Mistelzweig weht mir vor die Füße. Echo eines Kusses.
1: Mein Name ist Lena Dimova und ich bin Studentin. Selenruta, Ruta, Ruta myata, bilya domu, bilya khaty. Mytyotsya, moya hodyna, ustrozmova, tikhoplynna.
6: Ein letztes Mal zur Vasilikogasse. Da drängt sich ein dunkles Staccato in den lauen Abend. Die orthodoxe Kathedrale an der Kobylanska Straße ruft zum großen Fasten vor Ostern. Gegenüber ist Celan zur Schule gegangen. Am Zaun zum Kirchgarten hat er einem befreundeten Autor, Alfred Kittner, den ersten Entwurf der Todesfuge vorgelesen. Frauen mit Kopftüchern stehen vor den Eingängen der Kirche, bekreuzigen sich fallen auf die Knie, heben den Blick zum Abendrot, senken ihn auf die Plastiktaschen, in denen sie Speisen zur Segnung mitgebracht haben und stehen Stunde um Stunde, während an der Stirnseite der Kirche der Verkehr pulsiert und an der Rückseite flaniert wird, darunter uniformierte, womöglich frisch von der Front, während alte Frauen Krokusse verkaufen und nebenher telefonieren und im Café Europa die größten Tortenstücke der Welt aufgetischt werden.
3: Jedes Gedicht ist eine neue Herausforderung, und ich bin tät, tät mit dem Text, und ich muss. In irgendwie in einer anderen Sprache wiedergeben, in Umformen äh, so gestalten, dass er in anderer Sprache so klingt wie das Originaltext für den Muttersprachler.
1: Die ganze Arbeit mit Solan ist kein Job, kein Beruf. Das ist das, was von der Seele kommt, das, was für uns, für Czernowice wichtig ist. Und wenn nicht wir das machen, dann wird es keiner machen. Elena,
4: 35 Jahre, Chanson einer Dame im Schatten. Wenn die Schweigsame kommt und die Tulpen köpft, wer gewinnt, wer verliert, wer tritt an das Fenster, wer nennt ihren Namen zuerst. Es ist einer, der trägt mein Haar. Er trägt, wie man Tote trägt, auf den Händen. Er trägt, wie der Himmel mein Haar trug im Jahr, der ich liebte.
6: Die Sprache mit den Fingerspitzen fühlen. Zählern übersetzen. Sie hörten ein Feature von Uta Ackermann. Mitarbeit Sabine Bohnen. Es sprachen Aishalina Löbert, Ralf Drechsler und Markus Bachmann. sowie aus Tschernowitz, Petro Rüchlo, Mark Bielorusiec, Evgenia Lopata, Mykola Kuschnir, Jelena Poblupnaya, Johanna und Judith Fritsch, Svetlana Orlova, Vassili Gornjak, Anatoli, Jelena Dimova und Paul Zelan. Musik: Tango und Sarabande aus der Suite Nummer 1 für Violon Cello Solo von Soltan Almaschi. Der Kiewer Komponist und Cellist hat diese Sätze Paul Zelan gewidmet. Ton und Technik Gunther Rose, Hanna Steger und Wolfgang van Ackeren. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Ulrike Bayor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020